0: Kapitel 17 von Dubrowski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, 17. Kapitel Sie erwachte und schon beim ersten Gedanken sah sie ihre verzweifelte Lage ein. Sie läutete. Ein Mädchen trat ins Zimmer und antwortete ihr auf die Frage, dass Kirilla petrowitsch gestern Abend nach Sternchen Sternchen gefahren und erst spät zurückgekehrt sei. Dass er den strengen Befehl gegeben habe, sie nicht aus dem Zimmer zu lassen und Acht zu geben, dass niemand mit ihr spreche. Dass im Übrigen keinerlei Vorbereitungen für die Hochzeit getroffen seien, abgesehen davon, dass der Pope den Befehl bekommen habe, das Dorf unter keinen Umständen zu verlassen. Nach diesen Mitteilungen ließ das Mädchen Maria Kirillowna allein und verschloss wieder die Tür. Die Worte des Dienstmädchens erbitterten die junge Gefangene. Ihr Kopf schwindelte, ihr Blut siedete, sie entschloss sich, Dubrowski über alles zu benachrichtigen und suchte nach einem Mittel, den Ring zur Eiche zu schicken. In diesem Augenblick flog ein Steinchen gegen ihr Fenster. Maria Kirillowna sah hinaus und erblickte den kleinen Sascha, der ihr zuwinkte. Sie kannte seine Anhänglichkeit und freute sich über ihn. Sie machte das Fenster auf. Guten Tag, Sascha, was rufst du mich? Ich bin gekommen, Schwesterchen, um sie zu fragen, ob sie nicht etwas brauchen. Papa ist böse und hat dem ganzen Hause verboten, ihnen zu gehorchen. Aber befehlen Sie mir etwas, ich werde für Sie alles tun. Ich danke, mein lieber Sascha. Hör mal, kennst du die alte hohle Eiche bei der Laube? Gewiss, Schwesterchen, wenn du mich also liebst so laufe schnell hin und tu diesen ring in die höhlung aber pass auf dass dich niemand sieht mit diesen worten warf sie ihm den ring hinaus und schloss das fenster der junge hob den ring auf lief so schnell wie er konnte und erreichte schon nach drei minuten den baum hier blieb er schwer atmend stehen sah sich nach allen seiten um und legte den ring in die höhlung nachdem er den auftrag glücklich erledigt hatte wollte er schon zurücklaufen um es maria kirillowna mitzuteilen als plötzlich ein rothaariger, halb zerlumpter Junge hinter der Laube auftauchte, zum Baume stürzte und die Hand in die Höhlung steckte. Schneller als ein Eichhörnchen stürzte sich Sascha auf ihn und umklammerte ihn mit beiden Händen. »Was suchst du hier?« fragte er ihn drohend. »Was geht es dich an?« antwortete der Junge, indem er sich bemühte, sich von ihm zu befreien. »Lass den Ring hier, Roter«, schrie Sascha, »oder ich werde dich lehren.« Statt einer Antwort gab ihm jener einen Faustschlag ins Gesicht, aber Sascha ließ ihn nicht los und schrie aus vollem Halse, »Diebe, Diebe, hierher, hierher!« Der Junge suchte sich von ihm zu befreien. Er war wohl um zwei Jahre älter und bedeutend stärker, aber Sascha war gewandter. Sie rangen einige Minuten, schließlich behielt der Rothaarige die Oberhand. Er warf Sascha zu Boden und packte ihn an der Kehle. Aber in diesem Augenblick krallte sich eine starke Hand in seine roten, struppigen Haare, und der Gärtner Stepan hob ihn einen halben Arsch hin vom Boden. »Ach du, rothaarige Bestie!« sagte der Gärtner. »Wie wagst du es, unseren kleinen Herrn zu schlagen?« Sascha sprang auf und erholte sich. »Du hast mich unter den Armen gefaßt, sagte er, »sonst hättest du mich niemals umgeworfen. Gib gleich den Ring her und scher dich.« »Ja, Schnecken«, antwortete der Rothaarige.« er drehte sich schnell um und befreite seine borsten aus der hand Stepans. Er ergriff die Flucht, aber Sascha holte ihn ein und stieß ihn in den Rücken, so daß der Junge hinfiel. Der Gärtner packte ihn wieder und fesselte ihn mit seinem Gürtel. Gebt den Ring her! schrie Sascha. Wart her, sagte Stepan. Wir wollen ihn zum Verwalter bringen. Der wird ihn schon bestrafen. Der Gärtner führte den Gefangenen auf den Herrenhof. Sascha begleitete ihn und sah besorgt auf seine zerrissene, und mit Gras beschmutzte Hose. Plötzlich standen sie alle drei vor Kirilla petrowitsch der gerade seine Stallungen besichtigen wollte. »Was ist das?« fragte er Stepan. Stepan erzählte ihm in kurzen Worten den ganzen Vorfall. Kirilla petrowitsch hörte ihn aufmerksam an. »Was hast du dich mit ihm eingelassen, du Taugenichts?« fragte er Sascha. »Er hat einen Ring aus der hohlen Eiche gestohlen, Papachen. Sagen Sie ihm, dass er ihn herausgibt.« »Was für einen Ring! Aus was für einer hohlen Eiche!« »Maria Kirilovna hat mir... den Ring!« Sascha wurde verlegen und stockte. Kirilla petrowitsch runzelte die Stirne und sagte kopfschüttelnd, »Maria Kerilowna ist also in die Sache verwickelt? Gesteh mir alles, sonst werde ich dir die Rute geben, dass dir Hören und Sehen vergeht.« »Bei Gott, Papachen!« »Ich! Papachen!« »Maria Kerilowna hat mir nichts befohlen, Papachen!« Stepan. Geh, schneide mir eine gute frische Birkenrute ab. Warten Sie, Papachen, ich will Ihnen alles erzählen. Ich spielte heute auf dem Hofe, und Schwesterchen Maria Kirillowna öffnete das Fenster. Ich lief herbei, und sie ließ den Ring unabsichtlich fallen, ich versteckte den Ring in die hohle Eiche, und. und dieser rothaarige Junge wollte ihn stehlen. Sie ließ ihn unabsichtlich fallen, du wolltest ihn verstecken? Stepan, geh, bring die Rute. Papachen, warten Sie, ich werde alles erzählen. Schwesterchen Maria Kirillowna befahl, mir zur Eiche zu laufen und den Ring in die Höhlung zu legen. Ich lief auch hin und steckte den Ring hinein, aber dieser böse Junge...« Kirilla petrowitsch wandte sich an den bösen Jungen und fragte ihn streng, »Wem gehörst du?« »Ich bin Leibeigner des Herrn Dubrowski, antwortete er. Kirilla petrowitsch machte ein finsteres Gesicht. »Du erkennst mich wohl nicht als deinen Herrn an. Schön, und was hast du in meinem Garten gesucht?« ich habe Himbeeren gestohlen, antwortete der Junge höchst gleichgültig. Aha, wie der Herr so der Knecht, wie der Pfarrer so der Sprengel. Wachsen aber Himbeeren an meinen Eichen? Hast du mal sowas gehört? Der Junge antwortete nichts. Papachen, sagen Sie ihm, dass er den Ring zurückgeben soll, sagte Sascha. Schweig, Alexander, antwortete Kirilla Petrowitsch. Vergiss nicht, dass ich mit dir noch abrechnen will. Geh auf dein Zimmer. Und du scheinst mir gar nicht so dumm zu sein, »Wenn du mir alles gestehst, so erlasse ich dir die Roten und schenke dir noch fünf Kopeken für Nüsse. Gib den Ring her und geh!« Der Junge öffnete die Faust und zeigte, dass er nichts darin hatte. »Sonst erlebst du bei mir etwas, was du gar nicht erwartest. Nun!« Der Junge antwortete kein Wort und stand mit gesenktem Kopf wie Blödsinnig da. »Schön«, sagte Kirilla Petrovich. »Sperrt ihn irgendwo ein und gebt Acht, dass er nicht entwischt, sonst schinde ich euch allen die Haut vom Leibe.« Stepan führte den Jungen in den Taubenschlag, schloss ihn dort ein und stellte die alte Geflügelwärterin Agafja als Wächterin auf. »Es ist kein Zweifel, dass sie mit diesem verfluchten dubrowski Beziehungen unterhält. Sollte sie wirklich seine Hilfe angerufen haben?« dachte Kirilla Petrovich, während er im Zimmer auf und ab ging und wütend den Marschpfiff laut erdröhne Siegesjubel. »Vielleicht bin ich ihm auf die Spur gekommen, vielleicht entwischt er uns nicht mehr.« wir wollen den Zufall benutzen. »Aha, Schellengeläute, Gott sei Dank, es ist der Ispravnik. Bringt mir den gefangenen Jungen her.« Indessen fuhr der Wagen in den Hof, und der uns schon bekannte Ispravnik trat staubbedeckt ins Zimmer. »Eine schöne Neuigkeit«, sagte Kirilla Petrovitsch, »ich habe Dubrowski gefangen.« »Gott sei Dank, Exzellenz«, sagte der Ispravnik erfreut, »wo ist er denn?« »Das heißt nicht Dubrowski selbst, sondern einen aus seiner Bande.« man wird ihn gleich herbringen, er wird uns helfen, den Räuberhauptmann selbst zu finden. Da ist er schon. Der Ispravnik, der einen schrecklichen Räuber zu sehen erwartete, war erstaunt, als er einen schwächlichen, dreizehnjährigen Jungen vor sich sah. Er blickte Kirilla Petrowitsch fragend an und wartete auf Aufklärungen. Kirilla Petrowitsch erzählte ihm alles, was sich am Morgen ereignet hatte, ohne jedoch Maria Kirilovna zu erwähnen. Der Ispravnik hörte ihn aufmerksam an, jeden Augenblick den kleinen Taugenichts ansehend, der sich blödsinnig stellte und alles, was um ihn hergeschah, ganz teilnahmslos hinzunehmen schien. »Gestatten Sie, Exzellenz, mit Ihnen unter vier Augen zu sprechen,« sagte endlich der Ispravnik. Kirilla petrowitsch führte ihn ins Nebenzimmer und schloss sich mit ihm dort ein. Nach einer halben Stunde kamen sie wieder in den Saal, wo der Gefangene auf sein Urteil wartete. »Der Herr,« sagte ihm der Ispravnik, »wollte dich ins Zuchthaus sperren,« Knoten lassen und dann verschicken, aber ich trat für dich ein und erwürgte für dich Gnade. Bindet ihn auf. Man befreite ihn von den Fesseln.« »Bedanke dich bei dem Herrn«, sagte der Ispravnik. Der Junge ging auf Kirilla Petrovich zu und küßte ihm die Hand. »Geh nach Hause«, sagte ihm Kirilla Petrowitsch »und stiel in Zukunft keine Himbeeren an hohlen Eichen.« Der Junge ging hinaus, hüpfte lustig die Treppe hinunter und lief so schnell er konnte übers Feld nach Kistenjowka.« beim Dorf angelangt, blieb er vor der halb zerfallenen Hütte ganz am Rande stehen und klopfte ans Fenster. Das Fenster wurde aufgemacht, und darin erschien eine alte Frau. »Großmutter, gib mir Brot«, sagte der Junge, »ich habe seit heute früh nichts gegessen, ich sterbe vor Hunger.« »Ach, das bist du, Mietja, wo hast du dich herumgetrieben, du Taugenichts«, entgegnete die Alte. »Das erzähle ich später, Großmutter, gib mir Brot, um Gottes Willen.« »Komm doch in die Stube.« ich habe keine zeit großmutter ich muß noch wohin laufen gib brot um christi willen brot dieser unruhige geist brummte die alte hier hast du ein stück brot und sie reichte ihm ein stück schwarzbrot zum fenster hinaus der junge biss gierig hinein und ging kauend weiter es dämmerte schon Mitya kam durch die gemüsegärten und an den riegen vorbei in den wald von kistenjowka als er bei den zwei fichten war die als Vorposten des Waldes dastanden, machte er Halt, sah sich nach allen Seiten um, pfiff kurz und gellend und begann zu lauschen. Ein langer, leiser Pfiff antwortete ihm, jemand kam aus dem Walde und ging auf ihn zu. Ende von Kapitel 17